0: 弟兄姐妹平安，啊，我们一起低头祷告。天父，我们好感谢你给我们那么好的敬拜。你现在要继续对你的众儿女们说话，好像我们得着信靠耶稣而有的永生的应许跟祝福。垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们要继续分享哈、啊、约翰福音的信息。那整卷约翰福音呢、啊，其实它的目标非常清楚。写作的目的是很清楚的。约翰福音第二十章三十节，他就这样说：“整卷约翰福音呢、啊，所记载的这些事，是要我们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且要因你们信他而得生命。”所以我们在读约翰福音的时候啊，我们一定要从这个眼光哈、啊，这个、目标、目的去读约翰福音，你会发现每一个神迹、每一个记载都非常有意义。而我们今天我们要读的。啊，要一起来分享呢？探讨的是《约翰福音》第九章。那第九章到底要告诉我们什么呢？第九章告诉我们说，耶稣是光，是所有地上受苦的人的盼望。我在说约翰福音第九章在讲什么呢？在告诉我们说，耶稣是光，是所有地上受苦人的盼望。怎么说呢？你看约翰福音第九章的故事哈、啊，是这样哈、啊。耶稣跟门徒有一次，他们就走在路上，就遇见了一位，看见了一位生来瞎眼就天生就眼瞎的一个人。那圣经并明并没有明确的说这个瞎子的年纪啊，只是说他。已经是成人，所以如果是已经成人，就代表说这个人对当地人应该都很熟悉，或当地人对他应该也很熟悉，对吗？啊，因为啊，他们早从小到大，他们看着他长大，所以对这个人应该了如指掌。他天生就瞎了，所以呢，因为是瞎子，所以他只有大概一种行业可以做，就是乞丐。所以很多人呢、啊，对这个瞎子大概就是视若无睹。啊，很多人从前面走过去，大概就知道他在那边，大概不会有人引起对他有太多的兴趣。但是耶稣跟门徒啊，从旁边经过之后，看到这个瞎子，看到这个乞丐，却很有反应。只是门徒的反应是在反映什么呢？他是在反映他们在探讨这个瞎子到底为什么他会瞎。他们问耶稣说：“耶稣啊，为什么这个人会眼瞎？是因为他自己犯罪呢，还是他的父母犯罪连累到他？”这是门徒他所关心的。但是耶稣的反应，耶稣所关心的跟门徒不一样。那耶稣的反应跟耶稣关心是什么呢？第九章第三节到第四节，耶稣回答说：“也不是这人犯罪，也不是他父母犯罪。”而是要在他的身上显出上帝的作为来，所以我们要赶快趁着白日，黑夜将到，赶快趁着白日去做那差我来者的功。耶稣的意思是什么呢？不是说，是上帝故意让这个瞎子先瞎掉，然后有朝一日耶稣来了之后，有一天可以让他得医治，如此显出上帝的作为，不是这个意思哈、啊。上帝不是虐待狂啊，也不是把我们当实验品，不是。耶稣的意思是说，面对地上这么多不幸的人，上帝不是在追究神谁犯了什么罪，这不是重点。重点是在于要赶紧采取行动去服侍在地上受苦的人，而这才是解决苦难最积极有效的方法。所以你看第六节第七节，耶稣在回答门徒之后，很快就采取一连串医治瞎子的行动，对吗？他吐唾沫在地上，然后用唾沫和泥抹在瞎子眼睛上，然后要瞎子往西罗亚池去洗。为什么要这么繁复啊？医治就医治，干嘛还要这个瞎子去西罗亚池去洗？是因为耶稣爱这个瞎子，他要这个瞎子。得医治的这个见证，让许多的人，让他自己，让他自己重新被这些被他们城市里面的人、乡村里面的人、同村庄里面的人接纳。还有另外一个，也要让在希罗亚池更多那些生病、没有盼望、绝望的人，能够看到盼望。所以我说，这就是约翰福音第九章耶稣医生来瞎眼的见证背后所要传达的目的。耶稣是光。那个瞎子，在苦难里面的人，他好像活在黑暗里面。但这光来到之后呢，要让这受苦的人，地上受苦的人，能够得到盼望。其实哦，苦难这个议题啊，是圣经里面非常非常看重，而且多次多方被拿出来讨论的。为什么？上帝这么看重苦难的议题，是因为苦难是每一个在地上的人，就是你跟我，我们都会碰到的。我们会有人际关系冲突的问题，是吗？我们会有面对意外死亡的问题，我们会有疾病的威胁的问题，我们会有经济的问题，而这些都是苦难。而这些苦难随时都会发生。就以昨天晚上为例，我就收到我女儿的电，接到我女儿的电话，她就非常的伤心地跟我说。他的大学同学在澳洲出车祸过世，一个大学刚刚毕业的一个很漂亮的一个女生，然后到到澳洲去打工，然后结果出车祸就过世了。我要很诚实的说，当我听到这个消息的时候，我心里面除了感到非常的难过之外，还有一个感觉就是觉得自己好渺小。自己好有限，我跟我女儿在电话里面哈，半半天讲不出一句话出来。我是听到她在那边哭，然后我一句话都讲不出来，我真的不知道要怎么安慰她啊，她是她非常好的同学哈朋友。各位，这就是我们今天所面对苦难的光景，以及所遇到的挑战，我们该怎么办？怎么样才能够在苦难当中找到盼望呢？约翰福音第九章，求神透过今天这段经文，还有耶稣一天生瞎子的这个见证，来对我们说话。有两个关键，我要跟大家来分享。而这两个关键可以帮助我们在苦难当中能够找到盼望。第一个关键是什么呢？不要忘记，耶稣是所有受苦人的帮助。所以，当你遇到各样苦难的时候，请不要忘记要来找耶稣。因为第三节，耶稣说的非常清楚。耶稣不是说吗？我们一起来读好不好？啊，约翰福音第九章第三到第四节，我们大声来读，预备，请。耶稣回答说：“也不是这人犯了罪。”也不是他父母犯的罪，是要在他身上显出上帝的作为来。趁着白日，我们必须做那差我来者的功，黑夜将到，就没有人能做工了。来找耶稣，这是最有效的方法。因为耶稣自己说啊，他来不是要定人的罪，也不是要检讨人的罪。而是要在这些受苦人身上显出上帝的作为来。你知道，面对苦难呢、哦，其实我们今天往往最大的问题是什么？是我们这些有限的人。明明我们知道我们自己很有限，我们的智慧、能力都有限，但是我们虽然纵使知道自己很有限，我们仍然喜欢用自己的眼光、用自己的思想、用自己的。的一些想法，想要去解释苦难，还有解决苦难，所以很多时候我们就适得其反，反而落在让自己更深的苦难的哈的那个漩涡当中。你知道，我随便举个例，你就知道，最长我们在碰到苦难的时候，自己会啊解决，会解释这个苦难。的理由是什么？或是你去常常碰到看到别人碰到苦难，你会怎么样去解释别人所碰到的苦难？我自我自己的经验啊，我自己的观察，最常见的一个错误的解释是什么呢？就是苦难起于罪孽深重，是因为因果报应。讲直白一点就是这样，是因为上辈子欠的债没有还，所以你今天在受苦，是在受惩罚，是在还债。你不要以为这是其他宗教的想法哈、啊！我觉得在教会里面，基督徒也有很多人是这样的看法，至少门徒就是这样看法，犹太人也是这样的看法，所以他们会问耶稣说：“耶稣啊，这个人瞎了，天生瞎了，是因为自己犯罪呢，还是他的父母犯罪？”其实这是最不好的答案哦。圣经没有错，圣经是说苦难的根源是跟罪息息相关，但是。圣经并没有说，这个人生病就一定是因为他的罪，你了解吗？我们很多时候我们对罪有错误的认识哈，我们认为有些人罪可能比较多，有些人的罪比较少，所以罪比较大、罪比较多的人就比较会遇到苦难。因此呢，人会遇到苦难，你用逻辑去想，一定是他的罪所引起。但耶稣。我要再把他带回到约翰福音第九章第三节来说，耶稣在这里很明确的说，不是他犯罪，也不是他的父母犯罪。其实耶稣不但在这里讲哦，耶稣还有在路加福音第十三章第四节到第五节，他也曾经举了一个例子，他说哈、啊，从前啊，西罗亚楼倒塌的时候，压死了十八个人，有一个大楼倒塌，被压呃，里面有十八个人被压死。很多人就觉得说，这些被压死人是比一切住在耶路撒冷的人更有罪。你们觉得呢？耶稣说 ：“No，No，No， no, no, 不是这样。”耶稣说：“不是这十八个人被压死人要比较有罪，当然也不是因为这，也不是说这十八个人没有罪，而是指出这十八个人的罪并没有比较深，所有人都有罪。”每一个人遇到这种事情的几率其实都是一样高，只是这次遇到的这十八个人哈、啊、是他们，就是这样。所以各位有耶稣这样的眼光，面对苦难的时候，我们就不会定罪自己，也不会去随便是定别人的罪。面对苦难的方法，如果你只是想要单单去想这到底是谁犯罪，或到底是犯了什么罪，你就没有办法走出苦难。耶稣告诉我 们， 最好的方法是什么 呢？ 就是来寻求上帝的帮 助， 你才能够胜过苦难。为什 么？ 因为他是全 知， 他跟我们不一 样， 我们是有 限， 但是他是无 限， 他是全知、全能、全 在， 而且全爱的上帝。他可以处理一切我们在地上所碰到苦难的问题。所 以， 我们从约翰福音第九 章， 我们就可以看到上帝处理苦难的方式。他是亲自来到这个苦难的世界，参与我们的苦难。他向我们显现，跟我们在一起，他陪伴我们，医治我们。他并没有跟我们讨论太多苦难的相关问题，是吗？而是来到我们的身边，把他的爱，把他的恩典，把他的力量。把他的话赐给我们，好叫我们可以依靠他，可以胜过苦难。所以耶稣在约翰福音十六章告诉我们说：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上里面有苦难，但你们不要怕，你们可以放心，因为我已经胜了世界。凭什么耶稣可以讲这样的话？因为他在告诉我们说，他是全知全能全在。”全爱的上帝，而且他已经来到这苦难的世界，要成为我们的帮助跟依靠。所以各位，常常啊、哦，有些时候帮助包括我自己在内啊，我也不小心，我会讲一些太简单的一些答案，在面对一些受苦的弟兄姐妹，我觉得那是蛮残忍的。苦难是化妆的祝福，你要小心讲。我觉得如果没有上帝的帮助，苦难只会使人里面产生更多的苦毒，更多的伤害，不但伤害自己，还伤害别人。你同意吗？我最近在帮助一位弟兄啊，陪伴他来走过一些这几年他一直没有办法突破的一些困境。其实我了解之后哈、啊，其实他的问题。对，他是一个很大的问题，但是单单这样的问题就把他压垮了。你知道什么问题吗？就是他觉得他是公司一个很高阶的主管了，但他后来我有一天，他收到他大老板的解职信，强迫他退休，他里面就非常非常的愤怒跟生气啊！才几年不见的功夫，哇！我看他怎么憔悴那么多、啊。他就是因为这一点过不去哦，不公平，不公平，不公平。然后他每天，呀，就被不公平抓住，他里面充满了很多的怒气，很多的抱怨，但是走不出来。我举这个例子不是觉得他比较差，不是啊，我只要告诉大家说，其实我们每一个人，这就是我们的真相。我们并没有比这位弟兄更好。我在讲我。至少是我，我也没有比他更好。可能我遇到这样的情况，如果没有耶稣帮助的话，我一点办法都没有。你同意吗？因为不公平啊！你要我去饶恕，你要去接纳，怎么可能？其实我们每一个人承受困难的能力、承受苦难的能力，其实都一样低。但是好消息是在约翰福音第九章告诉我们说，耶稣他说他要在受苦人身上显出上帝的作为来。前几天哦、啊，我听到那个罗约和牧师啊，啊，我们青少年团体的哈的的负责的啊的辅导岳啊，罗约和牧师他跟我说，他说他快崩溃了，他快崩溃了。我说你到底发生什么事要崩溃啊？他说因为他的新生儿，他最可疼爱的、最可爱的小 baby 小米可才几个月大，出生之后没有多久，他就可以一叫到天亮、欸。哎，我说你太好命了，感谢主啊！哎，过去这个礼拜，他哎回复跟其他小朋友差不多，哎，<笑>哇！但是他才一连三天而已，才一年三天啊。就是晚上不睡觉，一直哭，一直哭，一直哭。直哭他就说他已经跟他太太都快濒临崩溃，你就知道我们人承受困难能力其实有多低。如果没有上帝介入的话，一点办法都没有，三天不睡觉他就崩溃了。啊，后来有还好有有爱他的弟兄姐妹，又跟他说：“哎，罗姆斯啊，你要不要哈发代祷信，请求人为你的孩子祷告？”呃，他就哈赶快写一下，说：“对哦，那赶快发代祷信。”然后就发了去。他说他那个代祷信写好，才一按出去，手机按出去不到三秒钟，他的孩子就睡着了，而且睡很久，一觉到天亮。各位。耶稣没有说，我们信了耶稣就不会有苦难，是吗？但是耶稣告诉我们说，他虽然没有把苦难拿掉，但是你不要担心，他解决苦难的方式是直接进入这苦难的世界，帮助在受苦中的你跟我。所以我们在受苦的时候，你不要忘记来呼求他，接受他的帮助，好吗？请你跟你旁边的弟兄姐妹说。你在受苦的时候，不管你受什么苦，不要忘记要来寻求耶稣的帮助。哦，这个真的是太重要了，真的是太重要了，啊，真的是太重要了哈、啊！那不单单是这样哦，不单单是这样。第二点，我要跟大家分享，不单单是受苦的时候来找耶稣，你知道吗？约翰福音第九章让我们看到。上帝最终的心意是什 么？ 不单单只是帮助我们走出那个苦 难， 上帝他是要让我们可以来信靠 他， 引着认识这位耶稣。他原来是在苦难当中帮助我们的上 帝， 以至于我们就可以来信靠 他， 并且让耶稣成为我们生命的救主。怎么说 呢？ 最直白的 讲， 就是。其实耶稣的心意不是单单只是要帮助你解决你眼前的苦 难， 耶稣要是要透过帮助你解决你眼前的苦 难， 以至于让你知道他是 谁， 然后好叫你能够全心的信靠他。所以你不能够单单只是受苦的时候才寻找 他， 然后解 决， 也许解决你的问题之后 呢， 然后你拍拍屁股就走 了， 然后等到下一次困难的时候再来找他。而这不是我们的信仰，这也不是上帝的期待，不是上帝的心意。他来到地上是要告诉我们说：你很宝贵，虽然你会受苦，但是你很宝贵。你看我在这么小的困困难上面，我可以帮助你，你就可以更多的来认识我，知道我是谁，好叫我可以成为你随时的帮助，因为我是上帝的儿子，从天上到地上来。为的是什么？是为了让你在这苦难的世界有盼望。我觉得这一点好宝贵哦。你等一下，我会带大家来读啊《约翰福音》第九章的后半段，你就会知道我所说的。不过我在这里我要特别要强调一点哦。如果耶稣是这样提醒我们，请问我们应该怎么样活？我们应该怎么样回应这位在苦难当中帮助我们的上帝？有一件事情你可以做，就是每一次当你经验主之后，你就要更多的去默想、去思想主啊！哇、哦，我这样祷告，我的病就得医治哇，所以你是一位怎样的上帝？而不是说祷告得医治之后拍拍屁股就走，而是你要继续停留在那个恩典的基础上面，然后透过那个恩典，然后来认识这位上帝。了解他是一位这样的上帝，好，这个非常非常重要。你不要以为你经验过上帝的恩典，你就代表等于是你会继续信靠他，不全然是如此哦。你若认识你自己，你就会知道不全然是如此哦。我们今天有很多离开上帝的人，都是经验过上帝恩典的人哦，但他最后不是信靠上帝，而是离开上帝。为什么？因为他活在自我中心里面，他来找上帝。他只是要得到他所要 的， 但是上帝来到地上找我 们， 目的是什么 呢？ 是要我们认识 他， 他是全知全能全爱全在的上帝。你 看， 那个方 向， 那个目的完全不一样 啊！ 我当兵的时候 啊， 我是海 军， 我们训练中心结束之 后， 我们要抽 签， 那一个字签决定我一年十个 月， 我到底是在船上海 上， 还是在陆地 上？ 请问，如果你是海军，其实你要上船还是到陆地上当海军？陆地上，你看都跟我一样。熄灯之后啊，隔天要抽签，我们一百八十几个大那个大那个大专兵，每一个都很紧张啊。我旁边一堆人就开始呼求，哦什么，反正他信什么叫什,什么佛什么佛啊什么什么，一大堆，我脑袋一片空白，因为我我那个时候无神论哦、啊，我最大。但是我感谢上帝，在我要当兵之前，我的国中同学跟我传福音，他在真理堂信耶稣，他跟我传福音传了七次啊、哦，我都嗤之以鼻，信耶稣拜托，那个是何等软弱的人才需要信，嗤之以鼻。不过呢，我虽然嗤之以鼻，不过他讲了一句话，我倒记起来，就是你随时都可以邀请耶稣做你生命的救主。我看熄灯，每一个人都在呼喊他们的。神明，我没有可以喊，但我里面充满了害怕，因为我怕我明天一抽签就上海，就到海上去，那就毁了。那我就进入活动的监牢，哇，那怎么办？你会想象那种画面，那种恐怖啊！我跟上帝祷告，我非常认真的祷告，耶稣啊，某某某说你是真实的神，我愿意相信。啊，你明天抽签让我抽到陆地签。你如果让我抽到陆地签，我每个礼拜一定找你报道，一定找你报道。你看这种祷告都是我，但是上帝有没有听？有哎、欸，是还是？啊，我们有一百八十几个人抽签哦，我是第一百五十二号。要抽签之前，那国防部那个抽签官呢，跑来就跟我们大队长说啊。跟上头说啊，我们这次这一批哈一百八十几个，只有四只陆地签，<笑>因为很多陆地上的啊、哦、还没有退伍，惨了实在是。<笑>我们所有的人就那个当时那个抽签那个那个本来大家都充满了盼望，突然就冻结，这个叫做哈、哦，这个叫做苦难呢。结果我一百五十二，我想说啊，没大概没指望了。一百五十二号只有四只，一百五十一分之四，哦，一百八十几分之四。但是我是一百五十二号啊，啊、哦，那结果第十六个人就把第一支陆地签抽走，那个就更冻结。大家都充满了没有指望的样子，因为没有指望。但是你知道吗？神机发生从第十七号开始，一直到第百一百五十一号都没有人再抽到，所以我就带着盼望去抽，结果一抽出来，我交给那个那个抽签官，他一打开，他就念海军一军区司令部，海军最大的单位，我抽到千王啊！陆地上最大、最好、最凉，我不敢说最凉，最要差的的单位啊！那当下你知道我第一个反应什么？我腿就软了。主啊，你是真的！但是你知道吗？鼓掌不要拍那么快，才不到几秒钟的时间，我跪下去，突然有一个意念进来：哎，你不要那么无聊啊！这哪里是跟上帝有关系？是你运气好。你看我有多自意，我有多自我。所以各位讲这个例子我们是要告诉大家说，领受上帝的恩典不代表你就会全然信靠他。很多时候我们是带着目的来找耶稣啊，不是带着目的来找耶稣一定不好，而是我们只要得到我们所想要的，然后得到之后拍拍屁股就走了。但是耶稣不是这样，你看这个瞎子生来瞎眼。他真实经验到上帝的恩典哦，虽然他经验到一些逼迫，法利赛人的逼迫，对吗？他亲眼看到他的爸爸妈妈是怎么样被逼迫，他爸妈,妈充满了害怕，所以就不敢不敢承认耶稣啊、哦，也不敢告诉他他的法利赛人说耶稣是医治他天生瞎眼儿子的的那个也那个那个人，所以他们就拒绝，就不敢。但是我们看到这个真实经验到耶稣医治的天生的瞎子，你看他的反应是什么？纵使法利赛人在逼迫他，但是他就是没有办法否认他真实的经验，这是他真实经验的恩典。然后就加上法利赛人的逼迫，所以就 push 他更多的去思考到底耶稣是谁。他开始跟法利赛人辩论，你说他不是上帝吗？怎么可能？我这个医治啊！是创造性的医治哦、啊！我生来就瞎眼，可能眼球都没有，视神经也没有啊。但是我竟然可以眼睛长出来，然后视神经可以恢复正常。这个如果不是上帝，怎么可能呢？我们来看啊，这个人就是这样，他在上帝给他医治的恩典上面，他就继续的、继续的、认真的来寻求，到底上帝是怎样的上帝。你看，他起初他认为耶稣只是人。第十一节，他认为耶稣只是人。啊，你读第十一节你就是他回答说：“有一个人名叫耶稣，他或你磨我的眼睛，对我说：‘你往西罗亚池子去洗。’我去一洗就看见了。”这是第十一节。但第十一节他认为是人，然后之后呢，他在默想，他想说，不单单他绝对不是人而已，他是先知。所以第十七节，啊，法律上人又逼迫他说。又对笑说：“他既然开了人的眼睛，你说他是怎样的人？”他说：“他应该是个先知。他把上帝的话、上帝的心意带下来，让我知道哦，原来上帝不是惩罚我的上帝，上帝是拯救受苦人的上帝，他是先知。然后不单是这样哦，还有第三十三节，他在继续默想，他发现他应该不只是先知。”他应该比现在还要 大， 他应该是从上帝那里来 的， 因为对他来 说， 我刚刚不是说 吗？ 那个医治对他来 说， 根本就是重新的创造。而谁可以做创 造？ 只有上帝 啊！ 所以他应该是从上帝那里来的。只是我不确定他是不是上帝。到最后临门一 脚， 三十五 节， 耶稣临门一脚的帮助这个瞎 子， 主动来找 他， 告诉瞎子说他是谁。我们一起来读好不 好？ 三十五节到三十八 节， 预 备， 请。耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说：“你信上帝的儿子吗？”他回答说：“主啊，谁是上帝的儿子，叫我信他呢？”耶稣说：“你已经看见他，现在和你说话的就是他。”他说：“主啊，我信，就拜耶稣。”这是耶稣道成肉身，成为受苦人盼望的最终的目的。我在说，他来不是要审判。要定这些受苦人的罪，而是要让这些受苦的人，在黑暗当中的这些人，来遇见真光。他除了开了那个瞎子身体的眼睛之外，他最终的目的是要开瞎子心里的眼睛，让他看见原来我们的上帝是这么样的美好。你要信耶稣吗？你知道，这是上帝最深的希望。他要让我们在地上这苦难的世界，不单单不会被苦难打倒，而且我们因为在苦难里面愿意来寻求他，我们就可以领受经验他的恩典。然后在这恩典的基础上呢，我们可以继续的去认识他是谁，以至于我们就一生专一的来信靠他。这是上帝道成肉身的目的。因为他要救我们到底。我最后我们来看一个见证好 吗？ 你就知道上帝是何等的信实。他不单单只是要解决我们眼前的苦 难， 他最终的目的是要让我们知道说他是全知、全能、全在而且全爱的上帝。我们来看这个见证。
1: 高安一岁的时候，因为揉眼睛，然后，呃，我们以为只是眼睛过敏。当我们去医院看了第三次的时候，医生判断他是恶性肿瘤，然后必须要摘除眼睛。我沿路回来的路上，一直捏自己的手，捏得很痛，因为我觉得我以为我在做梦，那我也希望他是个梦。出院回家以后，他每天都在哭，尤其是半夜都会惊醒，他哭到阴阳水肿。我们去医院，呃，他去看医生的时候，医生跟我们说，呃，必须要马上开刀。我很难接受，呃，在这么短的时间内，他必须要连续开两次刀。我跟医生说，可不可以让我回去祷告以后再决定？后来经过大家的代祷，阴囊水肿消了。后来我们只做了右眼摘除这个刀。出院回家以后，有一天，他好像消应了一样，他不再说话了。晚上睡觉。他自己都睡在一个角落，他也不理我们，啊，他不让我们碰。曾经有一次呢，哦，我带他做捷运的时候，呃，我正在处子，然后他甩开我的手，就奔向正在行进中的捷运。我大喊他，他完全没有听到我的声音，我整个吓到，跪在地上，整个腿都软了，整个瘫痪了。接下来我几乎。很多的时间都在台北市的各个早疗所里面东奔西跑，我花了很多时间还有金钱，可是都达不到我预期我想要的结果。其实我的心非常的痛苦，我不知道怎么祷告，我甚至不知道没有办法感受到上帝的同在，我看不到未来，我也感觉不到盼望。我参加了妈妈学校，在上课的第一天的早上，我拿到了一句上帝的话。上面写着说：“上帝要眷顾你，所以你要喜乐。”我心里想说：“我的孩子，现在到现在眼窝还在渗血，你一生都找不出原因。然后都已经四十岁了，他都没有口语。上帝进来要我说，要我喜乐，他要眷顾我。但在不久以后，有一天我带道恩在早疗的路上，道恩坐在后面。”我们正在听一首歌，道恩突然发出了一个声音，他说：“我不喜欢这首歌。”七个字，我当时真的是喜极而泣。这时候让我开始觉得对上帝重新失去了信心跟盼望。有一天，在找药的路上，上帝又突然对我说话了，他跟我说：“你让道恩吃什么，他就会变成什么样子。”这时候我才重新的思考。因为我有一大堆计划，想要让他学这个、买这个、用那个的。这时候我开始学习，凡事祷告神，然后小事都问上帝。道恩需要上什么课？这是道恩需要的吗？还是不是需要的？我决定了学习顺服上帝。如果不是上帝要的，我就不给他。虽然其实有时候这样会让我觉得有很很大的不安全感，但在每一次祷告以后。我心中都充满了平安。二零一四年的时 候， 我第一次来到了喜乐园参加活动。当天的敬拜诗歌是《活出 爱》， 我哭得不能自 已， 而且我对上帝非常的生气。我觉得我自己的快要活不下去了。我怎么样活出爱来爱别 人？ 上帝突然对我说 话， 他 说：“ 能传福音的人很 多， 但能服侍特殊的家人家庭的人确实不 多。” 当下我突然明白。我擦干了眼泪，我决定了按着上帝的旨意走，去服侍特苏尔的家庭。曾经我给了他很大的压力，我对他有很大的期待，所以啊、哦，他其实过得很痛苦，我们都很痛苦。当我呼求圣灵的帮助以后，我发现上帝让我的眼光改变了。我不再拿道恩一直跟别人比较，我也不让自己一直在跟别人比较。我用上帝的眼光来看道恩，我发现道恩有很多过去所看不到的优点。虽然现在的道恩有很多能力是同在的孩子有他还没有的，但是上帝的同在使我不再担忧的。我仍然对上帝有信心，有盼望。感谢主，啊，因为我放手，上帝接受了，上帝让道恩成为一个很开心的孩子。他能拯救道恩，然后所以他也能拯救。哦、所有的特殊的孩子跟家庭、啊，他是喜欢送礼物的好生，我很希望把这个好消息分享给这些特殊的家庭，让他们也可以一起来、哦、领受这个拯救，领受这个礼物
0: 。受苦的人呐、啊。你要知道，上帝的心意是要你来信靠他。我们一起低头祷告，天父，我们感谢你，把这么美好的见证放在我们的当中。我知道你在对我们说话，我们愿意悔改，我们愿意回转，不是用自己的方法来解决苦难。不是用自己的想法来解释我们所面对的苦难。主，我们愿意放下，不用自己的力量，也不是用自己的想法，放下我们自己的自意。我们愿意谦卑的到你的面前来，因为你是全知、全能。全在，而且全挨得住。愿你医治我们。我在这里有两个呼召，两个邀请。我想问我们现场，这现在在现场还有在线上的弟兄姐妹，有多少人？你正在一些苦难当中？可能是人际关系，可能是家庭的问题。可能是经济所带给你的压力，还有害怕，也可能是疾病的威胁，甚至是死亡的威胁。我要邀请你，耶稣在邀请你来信靠他，因为他说：“你承受这些，不是因为你的罪或别人的罪。”而是要在你的困难上，要让你看见上帝的作为。第二，我们当中有没有一些弟兄姐妹，你知道耶稣很好，但是你常常来找他，都是因为你有事情的时候才来找他。你要不要今天有一个调整？你把你的心向主打开，让耶稣。成为你生命的救主。你请求呼求圣灵，让圣灵常常在上帝他所施行的恩惠上面，让你可以常常就驻足，然后去思想这个上帝是怎样的上帝。好像你的心可以越来越柔软，让你的信心就越来越坚定的依靠耶稣。这是耶稣。他来要拯救我们的目的。如果你是这样的，我邀请你，好不好？把你的手按在你的胸口上，我带你一起来祷告。我祷告一句，我要请你跟我祷告一句。亲爱的主耶稣，我感谢你，我请求你赦免我的罪，我愿意悔改，我愿意。把我的心向你敞开，我不要活在质疑里面，用自己的方法跟坚持在解决问题。我向你承认，我非常的有限，我没有办法解决我眼前的苦难，我愿邀请你来帮助我。我愿意邀请你在我的困难上显出你的作为 来， 帮助我向你敞开 心， 让我更多认识你。在这苦难的世 界， 不会被苦难所打 倒， 而是在苦难中经验你诸般的恩惠。好，叫我的信心可以继续的成长。主，我邀请你做我生命的救主，成为我随时的帮助。我要欢喜快乐做你的孩子，走到哪里，我我都要依靠你到哪里。垂听我的祷告，奉耶稣的名。阿门。跟你旁边的弟兄姐妹说好吗？你的上帝绝对会成为你的依靠。